0: Hola, muy buenas. La semana pasada, en Sudán, en el noreste de África, se produjo un golpe de Estado. Cierto es que no hablamos tanto como deberíamos de África en este podcast, así que hoy quiero poner contexto a ese golpe de Estado y acercaros la realidad política del país. Hoy, en Simple Política, golpe de Estado en Sudán. ¡Comenzamos! <música> Hola, os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy lo que queremos entender mejor es lo sucedido la semana pasada, hace tan solo unos días, en Sudán, cuando se produjo un golpe de Estado. Pocas veces nos hablan en los informativos de lo que ocurre en África, así que quizás antes de nada tiremos un poquito atrás para contaros cómo era el gobierno de Sudán y así entender mejor lo sucedido la semana pasada. Porque es cierto que siempre estas cuestiones también es culpa nuestra porque no os traemos tanto como deberíamos la, la realidad de los diferentes países en África y puede que este golpe de estado o puede que una novedad política nos sorprenda y sobre todo nos cueste más ponerle algo de contexto. Así que empecemos por confirmar que sí, que quizá os esté sonando el nombre de otro país muy parecido, que es Sudán del Sur. En realidad son dos países diferentes. Hasta 2011 formaban parte del mismo país, pero tras un referéndum, Sudán del Sur se independizó. Además, Sudán del Sur es actualmente el país más joven del mundo, porque se considera así al ser el último que se ha sumado a Naciones Unidas. Si queréis que otro día os cuente esta historia, ya sabéis, dejad comentarios o pedidnoslo en nuestro Twitter, arroba simple barra baja política. Pero volvemos a nuestro protagonista de hoy, que es Sudán. Hasta 2019, Sudán había sido una dictadura. Había estado gobernada por Omar al-Bashir, un dictador que sumió el país en el ostracismo internacional y en el estancamiento económico, lo dicen las cifras. El 11 de abril de 2019, fuerzas de orden militar, pero apoyadas por una parte de la ciudadanía que llevaba tres décadas soportando a ese dictador, lo derrocan y empieza una nueva etapa para todos los ciudadanos. Los sudaneses soñaban en ese momento con la democracia, así lo decían también los medios internacionales, aunque los militares trataron de controlar el poder, abriendo lo que para ellos debía ser un periodo de transición que durase unos tres años. Es decir, no se negaban a que el final del camino fuese una democracia, pero querían controlar cómo iba a ser ese camino. Crearon el Consejo Militar de Transición, pero una parte de los sudaneses, quiero decir sociedad civil, es decir, una parte de los civiles pro democracia, salió a las calles pidiendo que ese gobierno tuviese, bueno, pues representación civil, que, que lo comandasen ciudadanos normales y corrientes no militares. Tras negociaciones entre ambos bandos se decidió que durante los primeros 21 meses el mando de ese consejo de transición, que ahora veremos que cambió de nombre, pero bueno, el mando de ese consejo de transición lo tomarían los militares y que después de esos 21 meses serían los civiles, por unos 18 meses, los que lo tomarían. Al final acabaríamos sumando pues ese periodo de transición que tenían en mente antes de celebrar elecciones y de tratar, como digo, de que Sudán fuese una democracia homologable. Como resultado de todo esto nos encontramos una república presidencialista, es decir, donde tenemos un jefe de estado que tiene todos los poderes o la mayoría de los poderes, pero donde también hay un presidente del gobierno, eso sí, con menos poderes. Dentro de los acuerdos entre los militares y los civiles existía el punto en el que la jefatura del estado no sería de una persona, no sería un rey ni sería un presidente de la república, no, sino que habría un consejo de soberanía. Estaría compuesto por cinco civiles designados por las fuerzas de libertad, que así se denominaban, la bueno, pues, eh, digamos así, las agrupaciones de los ciudadanos civiles que lucharon porque la transición no la llevaran los militares, ¿vale? Entonces, ese Consejo de Soberanía tendría cinco civiles, cinco militares, y se acordó también que habría un miembro siempre nombrado por consenso. Eso sí, tras... Eh, tras en 2020 ver que había iniciado cierta tensión entre ambos bandos, digámoslo así, los civiles y los militares, se acordó la incorporación de tres representantes de grupos armados. Como he dicho, en los primeros meses se acordó que fueran los militares los que llevasen las riendas del país. Por tanto, este Consejo de Soberanía, ¿quién debía dirigirlo? Pues obviamente un militar. En este, en este sentido, lideraba el Consejo el General del Ejército, Abdel Fattah al Burhan, Cuidado con este nombre porque va a ser importante en lo que resta de episodio. Como digo, quien lideraba este consejo y, por tanto, era la máxima autoridad es Abdel Fattah al Burhan, general del ejército de Sudán. Esta es la figura, esta persona es la que debían sustituir en unos meses, que tocaba ahora en primavera de 2022, tocaría sustituir a al Burhan para que fuesen los civiles los que tomasen en las riendas de este Consejo de Soberanía, ¿vale? Bien, como he dicho antes, también tenemos por otro lado un primer ministro, esta vez también elegido por los civiles, que como digo, tiene menos poder, pero en este caso hablemos del economista Abdallah Hamdouk, este es el primer ministro de Sudán. Es el consejo este que os he dicho, el que tiene la jefatura del Estado, la que maneja realmente el poder, pero oye, también nos quedamos con la figura del primer ministro Abdallah Hamduk, que como digo, nombrado por los civiles, es un economista, no es un militar, bueno. Por lo tanto, y resumiendo, militares y civiles llegan a un acuerdo después de derrocar a, a un dictador que llevaba 30, bueno, llevaba 3 décadas, Omar al-Bashir. En 2019 lo derrocan, llegan a un acuerdo militares y civiles para una transición democrática. En los primeros meses el control es para los militares. En menos de un año, como digo, tocaba pasar el mando a los civiles. Y ahora es cuando todo se complica. Durante el año y medio que ha durado este gobierno de transición, la cohabitación no ha sido fácil. La relación entre los militares y civiles ha sido bastante complicada. Lo han dicho los propios militares, incluso para justificar el golpe de estado de la semana pasada. Es más, el general Alburján señalaba en una rueda de prensa, tras perpetrar este golpe de estado, que se hacía con el poder para evitar una guerra civil, tratando de justificar el golpe de estado, por cierto, sin negarlo, de la existencia de este golpe de estado, no, no, no trató de usar eufemismos, por decirlo así, pero bueno, lo que sí justificó es que estaba harto de las luchas políticas internas y de que quizá este golpe de estado podía estar evitando, como digo, una guerra civil. Por cierto, a todo esto quizá esto del general Burján os suena porque os lo acabo de mencionar hace muy poco. Es que no lo había dicho. El golpe de estado en Sudán está liderado por el propio general Burhan, es decir, el líder del consejo que gobierna el país. Irónicamente es casi como decir que el jefe de estado estaba dándose un golpe de estado a sí mismo Pero lo vais a entender ahora que no es exactamente así Como digo, la relación entre militares y civiles en este año y medio Después de que se derrocase al dictador, a Omar al-Bashir Ha sido difícil La pandemia y la situación económica del país Pues no es sencilla de gestionar y eso ha avivado todavía más las diferencias Tenéis que pensar también que la separación de Sudán del Sur, antes de que llegase, mucho antes de que llegase este, este gobierno, ya costó en su momento a Sudán perder buena parte de sus ingresos económicos, especialmente los que provenían del petróleo, aunque hay que decir que Sudán del Sur, desde antes del referéndum, ya gozaba de importante, de importante autonomía. Desde entonces, desde esa independencia de Sudán del Sur, la situación económica del país, de Sudán, uh, ha sido muy complicada. Ha tenido, bueno, pues falta de divisas, es decir, falta de inversión extranjera, un déficit público muy elevado, una inflación que llegó a superar el por 200% en 2020, es decir, en pleno año de la pandemia, uh, ha habido... Bueno, pues además de la alta inflación, escasez de comida, de combustible, de medicamentos. Podéis imaginar cómo estaba la situación a nivel social, ya, ya en las calles, por decirlo así. Imaginaros cómo llegaba eso y cómo se reflejaba eso entre los diferentes políticos. La cuestión es que incluso desde 2020 ya ha habido varios intentos de golpe de estado que no han fructificado. Claro, Aquí la cuestión es que donde está el enfrentamiento es entre civiles y militares. Especialmente eh, en el ojo del huracán está ese primer ministro, ese presidente del gobierno que os he dicho antes, Hamdok, que, bueno, pues eh, él, Hamdok, que está culpando de la tensión política a los que son leales a los militares, ¿vale?, porque dice que no están garantizando los servicios básicos, eh, al tener las riendas del país, no están garantizando que el país funcione como debería, pero el descontento de los militares, porque al final los militares son los que han hecho el golpe de Estado, está en que no están de acuerdo con las medidas que impone como primer ministro, que algo puede hacer, aunque tenga menos poderes, algo puede hacer. Con las medidas que ha impuesto en los últimos meses para intentar reformar la economía, para intentar levantarla. Por ejemplo, el primer ministro Hamdok decidió reducir los subsidios al combustible, precisamente para ahorrar dinero y poder reflotar la economía. Y esto ha sido alguna de las decisiones, una de las muchas decisiones muy impopulares para muchos, especialmente para aquellos fieles a la, bueno, pues a, 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 al general Al-Bashir y sobre todo pues eso, a los militares, a la facción más, de, más cercana a los militares. A ver, no nos engañemos, detrás de todo esto se esconden concesiones, negocios de cada uno y por tanto el hecho de que te quiten los subsidios al combustible va a perjudicar más a unos que a otros. No protestarían tanto por decisiones como el tema de combustibles si no hubiese negocios relacionados, si no les tocasen. La cuestión es que tras esa tensa relación, el pasado día 25 de octubre, vamos, la semana pasada, el general al -Burhan reúne a sus fieles para perpetrar este golpe de estado que incluyó la detención del primer ministro que os he presentado antes, el economista Abdallah Hamduk. Según al -Burhan, el primer ministro está bien y está retenido en la casa de Al-Burján. Es decir, que está retenido el primer ministro en la casa del general que ha perpetrado el golpe de Estado. Dice eso sí, el general que lo tiene ahí retenido para alejarlo de todo, que lo tiene bien, que lo está tratando bien, pero lo tiene ahí para eh, alejarlo de todo, al menos en esos primeros días, como digo. Hasta este mismo fin de semana, el que acabamos de pasar, las protestas en el país habían causado más de una decena de muertos, el aeropuerto ha permanecido hasta este fin de semana cerrado e incluso también, como digo, hasta este sábado se había, digámoslo así, caído internet. O, o lo han tirado al suelo, mejor dicho, eh, para que no haya esa conexión a internet y que, bueno, pues esto es como los golpes de estados antiguos, ¿no? Que tú intentabas controlar, entre otras cosas, la radiotelevisión y ahora, pues además de la radio y televisión, vas a tener que preocuparte sobre todo de controlar Internet. La pregunta, esto es lo que ha pasado, eh, eh, lo que hemos visto también los últimos días, especialmente a la hora de acercarse el fin de semana, es obviamente una comunidad internacional que que protesta o que, digámoslo así, condena el golpe de Estado y que pide que se vuelva al régimen anterior, a esa transición hacia la democracia. Ahora, la pregunta es qué puede pasar a partir de ahora. Lo estamos viendo que hay cierta resistencia hacia ese golpe de Estado. Um, a ver, el propio general Aburjan Claro, ya en su primera rueda de prensa, una de las cosas que ha señalado es como, oiga, miren, yo no me quiero perpetuar en el poder, es decir, que no quiere ser un dictador a perpetuidad, sino que señaló que Sudán eh, volverá a tener un gobierno civil, es decir, él sigue pensando que habrá esa transición y que eh, las elecciones que estaban previstas para julio de 2023, que ya estaban previstas así, se van a celebrar. Lo que dice Al Al-Burjan es, oye, esto va a pasar pero la situación era insostenible, iba a haber una guerra civil, esta idea de um, compartir el gobierno militares civiles no estaba funcionando y entonces he decidido que mejor lo comando yo o lo comandamos los militares. De lo que comentan los expertos de informes que llegan desde el país es que hay cierta resistencia, lo hemos visto incluso en los medios y sí, lo poco que se habla de ello. Se ha visto como hay cierta resistencia tanto en las calles como a nivel político que incluso podrían hacer retroceder de alguna manera las intenciones de Burján, ¿Por qué decimos eso? Porque recordemos que en la primavera de 2019, cuando la primera idea de los militares era conducir ellos solitos la transición hacia las elecciones y de repente la protesta social les llevó a negociar para acabar acordando este gobierno de transición que ha durado un año y medio, podría ser que volviese a pasar lo mismo, pero de momento no se tiene esa, esa certeza. Hasta ahora lo que podemos decir es que hay cierta resistencia de los sudaneses, que eso sí, ya hemos tenido que lamentar, como digo, más de una decena de muertes y que el propio general Khan, no sabemos, claro, queda mucho tiempo para eso, que por cierto, claro, es que ironías de la vida, tenía que abandonar las riendas del poder en pocos meses, bueno, lo que está diciendo es que él sigue comprometido con la transición y con la llegada de elecciones a Sudán para julio de 2023. El problema es que con las diferentes crisis que ha sufrido el país, con la inestabilidad económica que hay, y con la falta, ya no digo de, de, de estabilidad económica, sino simplemente de acceso a alimentación y medicamentos, predecir qué va a pasar mañana es muy complicado en un país como Sudán.